0: Olá, seja bem-vindo ao Processo ProcessoCast, o podcast sobre direito processual, apresentado por mim, Guilherme Christian Moller. Olá, seja bem-vindo ao Processo ProcessoCast, complementando o episódio de número 10, neste falaremos sobre a substituição, a sucessão, os deveres e os direitos das partes. Vamos na ordem. Sobre a substituição processual, tema desvelado especialmente por Josef Kela e Giuseppe Chiovenda, vejam-se que, conforme redação do artigo 18 do Código de Processo Civil, abre aspas, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Fecha aspas. O ponto principal para a compreensão deste tema está na análise de que a ação é de exclusiva titularidade, via de regra, do detentor do direito material subjetivo. Isso significa, por exemplo, que se eu me envolver em um acidente automotivo, supondo que eu tenha sido a parte lesada, não é a minha mãe, o meu tio ou meu amigo o titular do direito na reparação do meu patrimônio. Sou eu aquele que integrará a relação jurídico-processual com aquele que deu causa ao dano, o qual se tornará réu, afinal, está se falando na lesão do meu direito. Entre mentes, podem existir situações em que se pode falar em uma parte processual e uma parte material. Nessas específicas situações, está-se diante de uma legitimação extraordinária. Ao lado do pedido e da causa de pedir, a parte é um dos três elementos da ação. Consequentemente, há a necessidade, nesses casos, da existência de uma vinculação jurídica especial entre a parte legítima, ordinária, com aquela, a parte processual. Legitimada extraordinariamente. A substituição processual deve ser legislativamente justificável, não sendo plausível, se é que poderia ser, tão pouco legal, a mera vontade das partes para o estabelecimento da substituição processual. Alguns exemplos sobre o tema. O artigo 5 da Lei 7.347, de 1985 no qual se tem a possibilidade de tutela de direitos difusos por associações, o artigo 861 do Código Civil, no caso, o gestor de direitos alheios, o artigo 5º, inciso 73, da Constituição Federal, a possibilidade de que qualquer cidadão promova uma ação popular visando a proteção de direito coletivo. Avançando no conteúdo, sobre a sucessão de partes, Importante destacar desde o início que se trata de um tema diverso da substituição processual. Arriscaria dizer, até mesmo, que é menos complexo do que a substituição processual. Levando-se em consideração o conteúdo até então exposto, enquanto que na substituição processual não há uma alteração da parte, afinal ela age por expressa e especial situação legal na defesa do direito material daquele que não é parte no processo, vide o exemplo do gestor do direito alheio, na sucessão de parte há uma alteração no polo do processo, uma outra pessoa ocupa o lugar daquele sujeito que originalmente compusesse a relação jurídico-processual. Vejam, por exemplo, a situação disposta no artigo 110 do Código de Processo Civil, abre aspas, Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observando o disposto no artigo 313, parágrafos 1 e 2 Nesse exemplo, para terem uma dimensão prática do artigo, eu já me deparei com uma situação, em processo de execução, obviamente, em que ambas as partes originárias da relação jurídico-processual já eram falecidas. A morte, no entanto, não seria uma justificativa processual para a extinção do direito material executado, ou seja, como se permanecer vivo fosse um pressuposto processual. No caso narrado, ambas as partes foram sucedidas pelos seus espólios, representados pelos seus respectivos inventariantes. Dos deveres das partes no artigo 77 do Código de Processo Civil está disposto que, abre aspas, além de outros previstos neste código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem no processo, inciso 1, expor os fatos em juízo conforme a é verdade. Inciso 2, não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Inciso 3, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Inciso 4. Cumprir com exatidão as decisões judiciais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Inciso 5. Declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações atualizando essas informações sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Inciso 6 não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso". Fecha aspas dirá o professor Humberto Teodoro Júnior, no volume 1 do seu curso de Direito Processual Civil, que abre aspas. Dentro da sistemática do processo civil moderno, as partes são livres para escolher os meios mais idôneos à consecução de seus objetivos, mas essa liberdade há de ser disciplinada pelo respeito aos fins superiores que inspiram o processo. Daí, a exigência legal de que as partes se conduzam segundo os princípios da lealdade e probidade, figuras que resumem os itens do artigo 77 do CPC, em sua acepção mais larga, e decorrem da norma fundamental do artigo 5º. Fecha aspas. Parafraseando o Virgílio Andrioli, a lealdade estaria atrelada com a ideia de sinceridade abominando qualquer espécie de má-fé e traição, já a probidade compreende a atuação segundo os ditames da consciência. Quando o artigo 5º do Código de Processo Civil afirma que todos os participantes do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva, isso está atrelado com a ideia de lealdade, buscando contrariar, ou melhor, inibir, práticas maliciosas ou de má-fé. No caso do artigo 77 do Código de Processo Civil, a violação aos incisos 4 e 6, respectivamente, não cumprir com exatidão as decisões judiciais de natureza provisória ao final ou criar embaraços à sua efetivação e praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, quando constatadas, serão repreendidas pelo juiz e, no caso de reincidência, a atitude poderá ser considerada como ato atentatório à dignidade da justiça, aplicando-se multa, a depender da gravidade do ato cometido, de até 20 vezes o valor da causa, ou, no caso de causa com valor irrisório ou inestimável, em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Sobre a má-fé que anteriormente comentamos, conforme artigo 80, do CPC, abre aspas. Considera-se litigante de má-fé aquele que, inciso 1, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, inciso 2, alterar a verdade dos fatos, inciso 3, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, inciso 4, opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Inciso 5. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Inciso 6. Provocar incidente manifestamente infundado. Inciso 7. Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Fecha aspas. Aquele que litigar com má fé responde por perdas e danos. Bem como, de ofício ou a requerimento, o juízo condenará ao pagamento de uma multa que poderá variar entre 1% a 10% do valor corrigido da causa. No caso do valor da causa ser irrisório ou inestimável, a mesma regra da aplicação de 10 vezes o valor do salário mínimo, revertendo-se em favor da parte prejudicada, acumulando-se ainda com o dever de arcar com eventuais despesas advocatícias e judiciais que efetuou. Encerro o tema trabalhando com o artigo 78 do Código de Processo Civil. O decoro é fundamental a todo momento da vida humana, especialmente no processo. Recentemente eu vi uma peça elaborada por um advogado, Aliás, pelo que fez, nem mereceria a honra de exercer tão nobre profissão, insultando descaradamente um juiz. Apenas para deixar ainda mais claro, eu não compactuo e repudio qualquer espécie de postura nesse sentido. O decoro e o respeito são coisas básicas da vida humana ou melhor, deveriam ser. Mais ainda, quando estamos falando de terceiros que estão diante de situações que possuem em suas mãos anseios e direitos de outras pessoas. Sobre a previsão legal, aquele que se expressar ou agir de maneira ofensiva, para além de ser advertido, poderá ter a sua palavra caçada, bem como, no caso de peça constante no processo, a existência de expressões ofensivas poderá ser ocultada de ofício a requerimento, dando-se cópia do documento em que constam as expressões à parte ofendida. Para finalizar este episódio, falamos agora sobre os direitos das partes. Conforme artigos 4 e 7º do Código de Processo Civil, respectivamente, são direitos das partes abre aspas obter em prazo razoável a solução integral do mérito incluída a atividade satisfativa é assegurada paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais aos meios de defesa aos ônus aos deveres e à aplicação de sanções processuais competindo aos juízes zelar pelo efetivo contraditório fecha aspas os artigos 4 o e 7 do Código de Processo Civil, para além de ser normas fundamentais do processo, representam direitos dos jurisdicionados. O Estado encontrou, na monopolização da atividade jurisdicional, a supressão ao caos social. Em mesma proporção que se estabelecem deveres para as partes, deve ele, Estado, prever direitos que possuam o imediato propósito de manutenção da ordem social e, principalmente, zelar por garantias fundamentais básicas do ser humano. Por isso é que se pode afirmar que é direito do jurisdicionado, portanto, tratamento igualitário em relação ao exercício de direito e faculdade no processo a todos os meios de defesa, a obtenção da solução integral do mérito, em tempo razoável, ao efetivo contraditório, inclusive e especialmente a devida fundamentação de todos os argumentos deduzidos no processo judicial. Existe, ainda, um outro direito o qual assegura a prioridade de tramitação de processos judiciais em algumas situações, no caso, as narradas pelo artigo 1048 do Código de Processo Civil. Na sua leitura, abre aspas, terão prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal os procedimentos judiciais em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no artigo 6º, inciso 14, da Lei 7713 de 1988, regulados pela Lei 8069 de 1990, no caso o Estatuto da Criança e do Adolescente em que figure como parte a vítima de violência doméstica e familiar nos termos da Lei 11.340, de 2006, e em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de licitação e contratação a que se refere o inciso 27 do caput do artigo 22 da Constituição Federal. Este é o processo CAST, para este episódio, eu separei a obra de arte Samson Captured by the Philistines, do pintor italiano Giovanni Francesco Barbieri, conhecido também como Gurtino. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau!